0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas. Solía decir Mark Twain con mucho humor, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Dicen los futuros que en una hora las bolsas de Europa van a abrir suavemente al alza. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX con una subida de 31 puntos. Estos son cuatro décimas, 8.347 ...prácticamente alineado con el futuro del Eurostox... ...que sube otro, tras cuatro décimas... ...aunque el futuro del mercado americano... ...viene más flojito... ...una décima de subida al SP... ...en 3.967 lo tenemos... ...tras una noche de datos flojos... ...peor de lo esperado en Asia... ...con caídas de las producciones industriales... ...en Japón y en Corea del Sur... ...con segundas lecturas mensuales de contracción... ...en la industria y en los servicios de China... Y con las criptos que intentaron levantar cabeza, pero que vuelven al, a la criptoglaciación, como dice el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Hoy que hemos visto, hace unas horas apenas, cómo la Fiscalía de Corea del Sur ha solicitado detención inmediata para Daniel Sin, cofundadores de Terraform LAMS, por la, el mal uso de la divisa electrónica que concibió la empresa.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Enseguida interpretamos las señales del mercado con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, cuando estamos esperando más datos de inflación en Europa. Ya han ido publicando los distintos países, vemos un patrón común y es que la tasa general de inflación se ralentiza en las subidas, sigue subiendo pero ralentiza la subida. Lo vimos en España, lo hemos visto en Australia hoy, le ha ocurrido lo mismo que a España del 7,3 al 6,9 pero el problema sigue estando en las inflaciones subyacentes España es la muestra de nuevo cómo subió otra décima al 6,3% lo que muestra cómo ha penetrado ya en el conjunto de la economía en la profundidad de la economía la inflación, hablaremos de la escena de España y del resto en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, Juan José Rubio Y Rubén García Quismondo, después de echar un vistazo a las noticias que despiertan la economía.
1: Mi banco me pide
0: por mail las claves de acceso a mi cuenta.
2: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete, Incibe, campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
0: Y ya tenemos, Miguel San Martín, buenos días. Nuevo aviso del Fondo Monetario Internacional de que puede revisar a la baja otra vez la previsión de crecimiento de China.
3: Efectivamente, debido a su política inflexible contra la COVID que perturba, dice, la actividad económica y provoca manifestaciones. Su directora gerente, Cristalina Georgieva, prevé un crecimiento del 3,2% para este año y del 4,4% para el próximo, aunque no descarta que en ese periodo de gran incertidumbre tenga que revisarlas a la baja. También alerta por el peligro de la inflación para los más vulnerables. Proyectamos
0: que esto Va a persistir más tiempo y con la esperanza de que repunte este año, pero luego disminuirá gradualmente hasta 2023. Estamos proyectando una inflación global del 6,5% para el próximo año esto requiere que los bancos centrales mantengan el rumbo en el endurecimiento de las condiciones monetarias para que podamos restaurar la estabilidad de los precios como base del crecimiento y también proteger a los más pobres. George
3: lleva sugiere que las estimaciones de crecimiento global del FMI para el 23 tendrán que ajustarse a la baja desde el 2,7% proyectado en octubre. Dice que aproximadamente un tercio de la economía mundial y la mitad de Europa entrará en recesión ese próximo año.
0: No se espera que de momento lo haga la economía de. España. El Banco de España espera que este trimestre, cuando acabe el cuarto, sea muy parecido al tercero.
3: Cuando la economía avanzó un 0,2% intertrimestral, según el gobernador Pablo Hernández de Cos, eh, ha detallado que algunos indicadores apuntan a una prolongación de la debilidad de la actividad con deterioros adicionales en la percepción de los directores de compras y la confianza de los consumidores, pero el empleo mantiene su dinamismo, aunque estaremos todavía en niveles inferiores a PIB prepandemia.
4: El nivel de PIB de la economía española se encuentra aún, tras ese dato del tercer trimestre, dos puntos porcentuales eh, por debajo del alcanzado a finales de 2019, es decir, antes de la pandemia. Esta es una excepción en comparación con otros países europeos, si bien también es cierto que en el caso del empleo la brecha en relación con el nivel previo a la crisis de la pandemia es inferior, pero todavía no va negativo de casi un punto porcentual si lo medimos en términos de horas totales trabajadas.
3: Dice que el invierno va a prolongar la fase actual de debilidades de la actividad económica debido al efecto de la inflación sobre la renta de los hogares y aconseja ser cuidadosos con la subida del SMI, que a su juicio debería formar parte también de un pacto de rentas marcado por la moderación.
0: No sea que las decisiones de política económica mantengan a la cola de Europa a la economía española como muestran los datos. Aunque la recaudación por impuestos sigue yendo mejor de lo esperado, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, mantiene que el crecimiento del año que viene
3: va a estar por debajo de lo que dice el gobierno. Seis décimas, al menos, en el 1,5%. Señala que los indicadores de coyuntura indican que el cuarto trimestre podría ser mejor de lo que se esperaba, en particular, por el mayor crecimiento de otras economías europeas, pero no ha querido decir si cerrará con crecimiento con contracción. Cristina Herrero vuelve a criticar las cuentas del próximo año.
5: Este presupuesto tiene que diferencias notables que reducen su calidad informativa, lo que dificulta su supervisión. También reduce su potencia como herramienta de planificación económica porque no da una visión integral de cuál es la actuación o cuál va a ser la actuación del Gobierno y desde luego debilita la posible rendición de cuentas en la medida en que se va a hacer un seguimiento de un presupuesto que no contempla ni la totalidad de los ingresos ni tampoco la totalidad de los gastos.
3: Eso sí, la IDEF calcula que España cerrará el año con un déficit público del 4,6% del PIB, cuatro décimas por debajo de lo estimado por el
0: Bueno, pues todo esto y lo que en la agenda nos traiga, y no es poco, Sara Bot, este miércoles 30 de noviembre, hola Sara, buenos días.
6: Muy buenos días, y miércoles tenemos muchísimas referencias macro y ya está la primera que es el índice de precios de importación en Alemania, y luego nos queda por conocer la tasa de paro de noviembre. En la zona euro se publica el IPC adelantado lo mismo que en Francia e Italia. En España se conocerán las ventas al por menor de octubre, datos de hipotecas y de déficit público hasta septiembre. En Francia se publican los datos revisados del PIB del tercer trimestre. La OCDE publica su informe anual sobre las tendencias de los ingresos fiscales. Y en Estados Unidos llegará a la segunda revisión del PIB del tercer trimestre. Además el presidente de la FED, Jerón Powell habla sobre la situación de la economía y se publica el libro Base. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar a la directora de estrategia de JP Morgan AM para que nos cuente cómo ve los markets, dónde estarán las opportunities. Qué bien, hablo en inglés. Eh. Me cogerán de consejera los del Credit Petit Suisse.
0: Petit Suisse.
6: ¿Ese que van un poquito mal? Ahora me lo gestionas. Uy, madre. Chao.
0: Ay, madre, querida Sara. Vamos a, a afinar en nuestros comentarios. Enseguida lo que vamos a intentar es leer mejor las señales que nos está mandando el mercado a finales de mes.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con el LGT, Patricia Arriaga. Buenos días.
5: Muy buenos días, pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en León que obliga a cortar el tráfico de la A6 a la altura de Almáscara en sentido Coruña. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Otro accidente en Barcelona... También está cortando la C15 a la altura de Cabrera Danoya en ambos sentidos. También van a encontrar desvío debidamente señalizado. Al margen de los accidentes, pues a esta hora especialmente complicada la entrada a Madrid. El A2 a la altura de Alcalá de Henares. También el A42 en Parla. La A6 desde las Rosas hasta el plantío y la M607 en Colmenar y tres cantos de la M40 destacamos los tramos de Vallecas y Coslada, sentido a dos Carabanchel Alto, en dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6 muy denso además en Barcelona más de 10 kilómetros de retención en la AP7 en el Papiol en sentido Martorey y especialmente complicada la entrada a Sevilla por la A4 en Carmona
2: Ser asesores financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info arroba o en el 91 762 3442.
1: en Capital Radio. Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Importante leer correctamente las señales que los mercados nos están transmitiendo. Se acaba el mes. Los mensajes insistentes de los bancos centrales parecen mantener la coherencia con que van a seguir endureciendo las condiciones monetarias porque la inflación, cuyas tasas generales parece que pueden haber apuntado a un techo. Las subyacentes en absoluto siguen subiendo. Lo hemos visto en España hace apenas unas horas y hoy veremos el dato europeo. Así que para leer correctamente cómo van las cosas y qué podemos esperar, qué es lo que viene, saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Pues muy bien. Esperando más datos de inflación. Es como si no termináramos de de ver el pico de la inflación que todos deseamos ver. ¿Pero se estaría viendo o, o no estamos seguros? ¿Qué crees?
7: Bueno, yo creo que en Estados Unidos claramente sí que hemos visto ese pico. Eh, que ha tocado techo y, bueno, ahora lo que tenemos que ver es que esas bajadas pues continúan materializándose. En Europa yo creo que todavía es un poco pronto para eh, cantar eh, victoria. Eh, Nosotros sabéis que pensamos que, bueno, a lo largo del año que viene deberíamos ir viendo si no hay nada que lo empeore, que lo agrave como la inflación va bajando, pero esas bajadas yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que sean graduales y que de aquí a un año eh, la inflación, aunque estará ya en niveles mucho más discretos, todavía estará por encima eh, del objetivo de los bancos centrales.
0: ¿Y eso significa que seguimos esperando nuevas subidas de tipos de interés, quizás más tiempo del que calculábamos inicialmente?
7: Bueno, yo creo que ha habido mucho debate en las últimas semanas con qué va, cuál iba a ser el siguiente movimiento de los bancos centrales y si una vez que pararan las subidas iban a empezar las bajadas. Nosotros ahí, desde luego yo creo que los bancos centrales también han sido consistentes en ese mensaje. Lo que pensamos es que es probable que una vez que, bueno, pues que ven que los datos de inflación es verdad que empiezan a ir en, en, en la buena dirección, pues se pueden permitir eh, una, eh, que, el, que el nivel de subida no sea tan alto como las eh, reuniones anteriores. Pero lo que sí que está claro es que Nosotros pensamos que estamos en un entorno donde los bancos centrales van a continuar subiendo tipos, a un ritmo menor, pero todavía subiendo tipos.
0: Hay otra cosa que deben hacer. Ayer mismo contábamos cómo el Banco de Inglaterra había empezado ya a vender algunos de esos bonos que compró por emergencia cuando el país se sometió a esa enorme presión de los mercados con aquel programa fallido del gobierno británico que le costó el puesto a la primera ministra. Los bancos tienen que seguir reduciendo balance y el ritmo de reducción también será un elemento importante en el comportamiento de los mercados, ¿no?
7: Sin duda. Yo creo que eh, lo que estamos ahora, ya llevamos una, unos, un año, es en un entorno en el que los bancos centrales tienen que normalizar su política monetaria. Es verdad que esa normalización ha sido más brusca de lo que se esperaba hace... Pues es que hace un año hablábamos a lo mejor de cuándo se iba a producir la primera subida de tipos, pero es que hemos visto que han sido mucho más agresivas, porque también la inflación ha sido mucho más fuerte. Pero lo que está claro es que estamos en un entorno de normalización de la política eh, monetaria. Sí. Y si esto lleva que hay que adaptarse a un nuevo entorno, y por eso hemos visto la volatilidad que hemos visto no solo en la renta variable, sino fundamentalmente en la renta fija.
0: Eh, ¿Cómo observar en la lectura que hacen los mercados de un escenario de desaceleración económica de riesgos que parecen ir a la baja en algunos países? Hace unos, unas horas el Fondo Monetario Internacional advertía que lo mismo volvía a revisar a la baja el crecimiento de China, de la segunda economía del mundo. ¿Cómo, cómo enfocar correctamente, Lucía, nuestro mapa de riesgos?
7: Bueno, yo creo que claramente eh, uno de los factores que más va a determinar el crecimiento va a ser la inflación, y porque ante esa inflación veremos cómo reaccionan los, los bancos centrales, pero yo creo que claramente entramos en un entorno de eh, menor crecimiento. Ya llevamos unos meses así y esa tendencia va a continuar, porque como acabamos de decir, los bancos centrales van a querer eh, eh, van a seguir subiendo tipos. Nosotros estamos esperando para el próximo año Un crecimiento discreto, pero en terreno positivo, donde va a haber diferencias eh, regionales, como hemos comentado en en alguna ocasión. Con respecto a China, me decías, yo creo que para que China eh, tenga un mejor crecimiento económico eh, hay que ver cómo evolucionan las políticas del COVID. Con políticas del COVID muy restrictivas es muy difícil que veamos un escenario de crecimiento fuerte en, en China. Por lo tanto, yo creo que hay... Sabes que nosotros antes de verano, pues nos fuimos más, eh, perdona, justo a la vuelta de verano nos fuimos más cautos en, en mercados emergentes por China y por porque bueno, porque volvíamos a ver que volvían a aplicar políticas eh, más restrictivas en cuanto al al Covid. Es verdad que ha habido, ha habido mucho rumor, si levantan no levantan, pero la realidad es que sigue habiendo, sigue habiendo políticas eh, restrictivas con lo cual eso frenan el crecimiento.
0: Sí, esa es la realidad a, a fecha de hoy. Bueno, y la estrategia de inversión de JP morganas en management en este escenario que estamos comentando, ¿cuál es? ¿Cómo se podría definir de forma sencilla, Lucía?
7: Bueno, yo creo que eh, es verdad que nosotros en, ca- en Cartera seguimos teniendo un posicionamiento más defensivo, porque es verdad bueno pues que todavía eh, no está todo resuelto. Dicho esto, yo creo que estamos en un entorno en el que eh, de aquí a los próximos meses y aquellos que tengan una visión temporal de medio-largo plazo… Bueno, pues eh, después de las correcciones tan fuertes que hemos visto este año, tanto en los mercados de renta variable como renta fija, el potencial de recuperación ahora claramente es mayor. Y para los que no estén invertidos, claramente también es un buen momento de, de entrada en los mercados. Yo creo que también eh, llevábamos muchos años en los que la renta fija era muy difícil contar con ellas porque las tires estaban en mínimos históricos. Están ya Y ahora las tires ya están en unos niveles eh, eh, mucho más razonables. Por lo tanto, podemos volver a con la renta fija en carteras y entonces, aunque es verdad que haya sido un año complicado, donde no sabemos si eh, después de esta sub, eh, subida que llevamos en los dos últimos meses a lo mejor vemos otro periodo de volatilidad, pero sí, lo que sí que pensamos es que para el que tenga un horizonte temporal de medio y largo plazo, claramente el potencial de recuperación es bueno.
0: Y pensando en qué instrumentos podrían ser los más adecuados para aprovechar este potencial de recuperación, ¿qué tipo de fondos? ¿En qué riesgos?
7: Mira, pues yo creo que hoy merece la pena hablar de los fondos de renta renta fija eh, que años como acabo, a, a, eh, acabo de comentar hace años sí. que no bueno pues que no éramos tan activos hablando de renta fija porque no no merecía no merecía la pena dicho esto en renta fija yo creo que hay que seguir teniendo enfoque flexible porque no sigue estando eh, del todo fácil de gestionar hay que tener eh, en eh, mandatos flexibles y globales para que el gestor pueda capturar las oportunidades a nivel mundial y que también con esa flexibilidad pueda gestionar la duración que quiere tener en carteras y en qué activos quiere estar invertidos dentro de renta fija. Y dentro de nuestra gama, ahí tenemos distintos fondos. El más defensivo sería el Global Strategic Bond, el más agresivo el Global Bond Opportunities y luego hay uno con enfoque de pago de rentas que sería el Income Fund.
0: Buenas referencias, para empezar con buena información el día Lucía Gutiérrez Mediado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal Gracias por compartirlo en Capital Radio Y buen miércoles
7: Gracias a vosotros
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión
0: en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Si te da
6: por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150
0: euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es
1: Santander, por ti, los primeros. Pa pa En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y qué bien que podemos empezar con una enhorabuena a uno de nuestros contertulios que hoy es nombrado académico de la Academia de Ciencias Sociales. Y Humanidades en Castilla-La Mancha. Juan José Rubio, felicidades. Pues muchísimas gracias. Es
8: Un placer y un honor el nombramiento porque la verdad es que es un reconocimiento por parte de tu tierra de bueno, pues la actividad y el cariño que has echado en, en el análisis de los temas fundamentales para la Sociedad castellano manchega.
0: Manchera. Bueno, también habla mucho de la transversalidad con la que has trabajado durante y trabajas durante estos años porque... Nuestros oyentes saben que eres catedrático de Hacienda Pública, que has dirigido el Instituto de Estudios Fiscales, es decir, que tu ámbito es muy, muy sí, abierto. Sí, sí,
8: bueno, realmente es que las ciencias sociales hoy en día son transversales. O sea, estudiar la economía sin saber de política o sin saber de sociología o de, no sé, de, de lo que son las ciencias sociales en general es muy complicado. Ya nos comentaba el profesor Fuentes Quintana que la hacienda pública es una eh, materia transversal, donde hay econom- economía, contabilidad, eh, derecho, política, etc. Y hay que verlo todo de forma
0: global Sí, sí, hoy se entiende el mundo más de forma híbrida Pero sí, es un sí. concepto, una palabra que utilizamos ahora para algo de toda de, de siempre no sí. Bueno, quien si Juan era Rubén García Quismondo ¿Estás bien Rubén? Buenos estoy, días, bienvenido eh, Estoy
4: bien, un poquito acatarrado y eso Que parece que nos protegimos todos demasiado frente al COVID Y nos desprotegimos de gripes, ya. catarros y otras cosas Pero bueno, yo quiero empezar felicitando a Juanjo Me alegro mucho, pero me alegro mucho Sobre todo, y lo comentábamos antes, por el reconocimiento, porque España reconozca a las personas que han destinado mucho tiempo de su vida a la enseñanza u otra serie de actividades y y se les reconozca. Yo creo que esto es digno de un buen país, hacer estas cosas... Son cosas que hacen un buen país y la persona se lo merece y además que sea transversal, yo coincido plenamente, las ciencias sociales hoy en día, el derecho y la economía están totalmente interrelacionadas, pero también la sociología, incluso aspectos de la psicología que hoy en día sabemos influyen en el comportamiento de los agentes económicos, en particular de las personas, o sea que bueno, un buen día. Muchas gracias. Rubén García
0: Quismondo, socio director de Ecuador, Abogados y Economistas. Bueno, y no saben qué alegría también tener de vuelta de su viaje por Oriente, por Arabia Saudí, a Carmen Morales, profesora de, de liderazgo de IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo ha ido la vuelta? Pues
9: encantada de estar aquí. Enhorabuena, Juanjo. Qué Muy gusto, bien, qué gozada de tertulia. Y bueno, como todas, pero efectivamente un lujazo. Y sí, efectivamente, de esa zona del mundo. Eh, que realmente está muy discutida, ¿no?, ¿verdad?, con todo lo de también el Mundial de Qatar y todas estas absurdas polémicas que hace cuatro años, cuando fue el Mundial, en, en por ejemplo, en Rusia, nadie se planteó, ¿no?, los derechos humanos en esa zona del mundo, etcétera. O sea que, en fin, ya estamos viendo pero pero interesante muy muy interesante efectivamente ver realidades eh, económicas y sociales tan, diferentes, eh, tan ¿no? diferentes exacto efectivamente
8: yo si me permitís el problema que vemos es la, 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 la velocidad que tienen esos países en lo que es su desarrollo económico es vertiginoso no la creación estábamos hablando fuera del de, de micrófono de las infraestructuras que están generando y cómo occidente se está quedando un poco retrasada en ese ámbito ¿no?
0: bueno y sobre esto mira aprovechando que estamos con agradecimientos yo voy a dar también el mío personal al instituto de la ingeniería de españa uh-huh porque ayer disfruté del honor de un reconocimiento por el apoyo a la ingeniería, porque tiene mucho que ver esto que dices, Juanjo, por cómo los ingenieros de España están trabajando y aportando valor a estos países. Muchos proyectos que se hacen... En estos lugares que citáis Están realizados por ingenieros españoles
9: Absolutamente, El más sí. próximo
0: El tren de alta velocidad a la Meca Es un sí. proyecto netamente español De sí, ingeniería española
9: sí. El metro de Riad Están están allí también desarrollándolo sí. o sea, Es decir, son grandes proyectos Además de grandes inversiones Y de grandísima presencia también española ¿no? De españoles pone, expatriados que están allí
8: Igual pone de manifiesto que nuestros profesionales Son de primera magnitud Y que realmente tenemos que aprovecharlos Tenemos que aprovecharlos Tenemos mucha masa gris aquí, Eh, no sé si está bien enfocada. Y
0: ahora es cuando me explicáis por qué España, teniendo este primer nivel de iniciativa, de profesionales, está a la cola de la recuperación económica de Europa, el único país que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia en términos de PIB.
4: Porque se han ido, se han ido a trabajar a otros países y entonces los hemos perdido, no sé si definitivamente, pero temporalmente. A ver, yo es que creo que las empresas, es es como que España se está dualizando, eso lo, lo vemos en Italia hace décadas, hace muchísimo tiempo, que el mundo empresarial, profesional, etcétera, es de primer orden y magnitud en el mundo. Y el mundo político, pues digamos que no es de ese mismo, de esa misma magnitud. Y yo creo que en España esta dualidad que no era tan fuerte hace quizá 15 años, ahora es eh, cada vez más notoria y evidente. Las empresas españolas de infraestructura son líderes mundiales. Yo he estado en Japón durante años con empresas españolas que eran las líderes en todo el tema de energías renovables en infraestructura España. Yo qué sé, yo cada vez que en Hong Kong monto en el, en el tren que va desde el centro de la ciudad, varios puntos, lo puedes coger al aeropuerto, es un tren hecho por empresas españolas. Bueno, ¿no? lo ves en empresas como Iberdrola. Claro, ¿Cómo sí, puede sí, ser sí. tan
0: rentable e ir tan bien en el resto del mundo e ir mal en España? Sí. Si es la misma empresa. Pues, ¿Cuál
4: hombre, es, es que la diferencia? La Porque... regulación no es la misma, ¿eh? Sí, sí,
8: sí, sí. Bueno. sí, es un tema de intervención y regulación. Es un tema de que los movimientos eh, de, de organización económica y intervención de la administración en, el, en la ...la economía son arcaicos... ...y son contraproducentes... ...mire, voy a poner un ejemplo el tema de la eh, impuestos sobre beneficios extraordinarios a la banca resulta que eh, se le va a exigir pero viene el gobernador del banco de españa dice se va a incrementar la morosidad de forma significativa hay que aprovisionar fondos por parte de la banca y resulta que viene ahora el señor del el sector público de la y, y dice que hay que esos beneficios tienen que ir a, a impuestos a beneficios extraordinarios y nos vamos a encontrar a lo mejor dentro de dos o tres años con que va a tener que ir el sector público a rescatar porque lo van Están en una situación de de riesgo. O sea, realmente es un círculo que se mueve la cola. Pero esto que pasa en la banca pasa en otros sectores. Ah, Te vas al energético, etcétera. O sea, es una intervención irracional teniendo en cuenta que se mueven en el cortoplacismo, en el tema preelectoral y en buscar réditos políticos, ¿no? O sea... y... Per, perdona la disquisición. No, no, no,
9: absolutamente. Sí, vamos, la opinión del experto. No, no, no Pero es, pero es que... que esto
8: que pasa en el sector bancario sí. pasa en otros sectores, en el sector energético. Sí. El tema de las grandes fortunas, y lo, por alusiones, el tema de los impuestos. O sea, es que se nos va a ir la gente, es que se nos va a ir. No, es que y y, y las fuera. grandes fortunas son las que tienen capacidad de invertir en fondos, en acciones, en, 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 generar financiación para
4: inversión. O sea, que es que realmente... Fíjate, yo estaba leyendo ahora un artículo, incluso la regulación. ¿sabes? desde el comienzo que está mal hecha porque discriminan entre residentes y no residentes de manera que el mínimo exento del impuesto este extraordinario de riqueza, como lo quieran llamar, que es un ya de por sí ese impuesto no tiene futuro alguno porque invade competencias de comunidades autónomas clarísimamente. Pero es que además los 700.000 exentos que establecen para los res, no residentes, los residentes no lo establecen para los no residentes, uh-huh. con lo cual ya estás otra vez discriminando a ciudadanos de la Unión Europea en su libre la libre circulación de capitales y de establecimiento pues y si lo estás. sabes desde el comienzo comienzo y eres capaz de seguir adelante. Dices, pero no hagas eso, hombre. Primero ese impuesto no tiene sentido. Luego lo que decías de la banca. Eh, El otro día también estaba leyendo un estudio, y claro, ya me lo imaginaba yo, ¿no? O sea, está muy bien, por por ejemplo, este código de buenas prácticas de la banca. Pero la banca, en sus primeros cálculos, adherirse a ese código, que no están diciendo que no se vayan a adherir, Mm. sino simplemente poniendo en evidencia que yo si me adhiero, tengo un coste de mil millones de euros, porque muchos de los que prorroguen sus plazos o renegocien sus hipotecas por normativa del Banco Central Europeo y por normativa del propio Banco de España pasan a tener, eh, digamos, a ser un grupo de control, o sea, ya con cierto grado de morosidad, y por lo tanto tengo que dotar provisiones entonces tengo un coste, entonces no, pero además tengo este impuesto extraordinario y demás y efectivamente es una regulación un poco absurda desorbitante, y ahora estaba leyendo igual, el aumento de cotización de las bases de cotización de la seguridad social, va a ser siempre por encima de la subida del IPC en las pensiones máximas en los próximos 25 años dices, o sea, van a estar Crujiendo continuamente, dices: Es que tiene que haber un límite, tiene que haber un límite y tiene que haber un consenso, un, un, un conjunto de expertos, no estar al día a día continuamente y luego. Pues hombre, un consenso entre los principales partidos en aspectos de Estado es que se echa. yo el otro día cuando oía esto de Alemania, la reforma del sistema del desempleo. Sí. Mientras gobierno con liberales y verdes y soy el SPD, pero eso lo pacto con la CDU, que es el partido que va a gobernar, como yo voy a gobernar, claro. ahora soy PSOE y mañana será el PP y así, ¿no? Ahí, bueno, pero,
9: no, sí. pero es que si estamos en un sistema de cesarismo político en el que efectivamente pues eh, es mi criterio, es mi cortoplacismo, es el, la campaña ¿no? que está ya empezando, entonces eh, pues eh, son decisiones pues absolutamente erráticas. ¿no? Pero fíjate en lo que comentaba
8: Rubén el tema de los tipos de interés y las hipotecas, etcétera. Es que me voy a poner en modo irónico, ¿no? Mm. Ahora mismo están solicitando ayudas a aquellos que eh, tienen eh, tipo de interés variable y, por lo tanto... ¿y qué ocurre si bajan los tipos de interés variable y los tipos fijos se quedan altos? ¿Van a pedir los tipos de, los de sí. tipo fijo también ayuda y tal? O sea, vamos vamos a en las
4: prácticas dos.
8: Claro, 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 O sea, vamos a ver, cuando uno toma una decisión de naturaleza económica lo que tiene que estar es bien informado pero saber los riesgos que asume y a partir de ahí tú decides tipo variable o tipo fijo y en estas circunstancias lo que no podemos estar es eh, socia... eh, eh, beneficiando a cada uno y socializando las pérdidas porque el, el país no lo permite, no, no se lo puede permitir, vamos.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas para despedir el mes y vamos a entrar en algunos otros temas sensibles también.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente
6: Muñoz. Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
6: En todos los ahumados.
2: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
6: Para utilizar en una próxima compra. En
2: Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
6: En tienda web y app.
2: Consulta condiciones. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas este último día de noviembre. Faltan 25 minutos para que abran sesión y los futuros apuntan a un comienzo suavemente alcista, en torno a las cuatro o cinco décimas. Cuatro viene subiendo el futuro del IBEX, 8.353 y el futuro, el europeo, el Eurostock sube 22 puntos, 3.956. Y el americano menos energía, dos décimas. El SP está todavía por debajo de los 4.000, en 3.969, según veo en las pantallas de XTV.
3: Riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Carmen Morales, con Rubén García Quismondo, con Juan José Rubio. Bueno, vamos a ver historias de la mañana. Estaba pensando en una frase que había leído de José Antonio Marina, que, como saben, uno de los grandes intelectuales referentes en España, que explicaba muy bien, o resumía muy bien lo que estabais analizando hace un instante. El Dice lapidariamente en una entrevista que que he leído en El Mundo, hay un gusto por las soluciones fáciles que ha dado origen a los populismos. Tal cual, ¿verdad? Bueno, hablemos de otras cosas. Veamos el mundo, no solo veamos lo que está aquí, sino lo que hay en El Mundo. Algunas reflexiones, Carmen, de, de tu periplo, de este periplo por Arabia Saudí, Países de la Zona.
9: Sí, coincido con lo que comentaba antes eh, Juan José, yo creo que nos ha puesto en valor que son sociedades que efectivamente todavía no han celebrado su centenario, o sea, son, son países que están en el, sí, es. los años 30, el, creados en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, toda la gran transformación, independientemente de otro tipo de valoraciones, ¿no?, de, de temas de derechos humanos etcétera que efectivamente se van ganando se van evolucionando pero no a mí me, me, me choca cuando parece que somos aquí los adalides no de la de, de los valores y de la democracia cuando efectivamente dices oye mírate a tus ¿no? a, a, a tu a tu propio interior y y analizar lo que está pasando notas ¿no?
0: mucha diferencia en valores ya que los eh, citas
9: ¿Valores en la sociedad? No, valores en la sociedad... eh, Vamos a ver, sí. hay Hay un tema que es absolutamente fascinante, que es cómo realmente se está transformando la sociedad con una visión muy clara, ¿no? Con una visión de transformación, de cambio que eh, está impulsando y que toda la juventud la compre. Son países además muy jóvenes que sí. tienen porcentajes de, de personas de menos de 25 años pues en torno al 60%, cosa que es absolutamente impensable en, en, en Europa, no? por ejemplo, o en, o, en, o en Asia, en Japón, etcétera, sociedades envejecidas. Entonces eh, hay una grandísima ilusión, hay una enorme fuerza de transformación interna y eso va acompañado por todo tipo de medidas, no solamente de inversión, sino de, de crecimiento, del el frente de la educación hay un plan, y hay una economía dirigida. Hay un plan, sí. hay una economía dirigida y convertirse más en un en un hub, ¿no? En el centro sí. de, de inversiones y de, y de transacciones. Entonces es es muy muy impresionante ver eso, ¿no? Es decir ¿qué, qué energía hay aquí, ¿no? qué energía, esos crecimientos económicos y esos, esas movilizaciones sociales, todos en la misma dices que gozada, es que realmente. No, fíjate,
8: si me permites, sí. yo creo que el problema fundamental es que Occidente está intentando imponer, entre comillas, por la fuerza a veces, sí. determinado tipo de modelos sociales que no corresponden al mundo en el que están situados. Entonces, hay que darles tiempo. Es un tema de eh, evolución sociológica de esos países hacia determinado tipo de comportamientos en cuanto, por ejemplo, a los, a los derechos humanos, etcétera. Porque la experiencia que tenemos es eh, Estados Unidos entra en determinados territorios intentando imponer un determinado modelo de sociedad democrática a, a, a la manera occidental y nos encontramos con que hemos desmantelado, por ejemplo, países como Irak o, o, u otros países, el, todo el tema de la, de la primavera árabe... Sí. Hay que dejar eh, poco a poco que el sistema vaya evolucionando, porque como tú bien dices, o sea, realmente están un poco anclados aún en el pasado. Y son eh, eh, países con un eh, componente eh, religioso muy intenso sí. que la gente joven irá transformando poco a poco a medida que los modelos se vayan eh, globalizando. ¿no? Y yo creo sí. que en ese sentido bueno, hay... Eh, Creo que de, somos demasiado ambiciosos uh-huh. y demasiado prepotentes desde el punto de vista de lo que es el modelo occidental. ¿eh?
9: Efectivamente, pero, pero son sociedades que tienen una visión y que además esa visión la compra a la población. Uh-huh. Y hay un enorme entusiasmo y una fuerza social ¿no? de impulso conjunto. Uh-huh. Eh, cuando nos paramos a pensar cuál es la visión de los países de la Unión Europea, Dices, a ver, no sé vosotros, ¿qué, ¿Qué visión tenemos como Batir récords de
0: regulación. Sí, sí,
9: efectivamente, dices, pero ¿hay algo que compre la mmm, población joven, mayor, mediana? Es decir, no, es que no No, todo hay lo contrario, una...
0: es que está, la juventud está muy ¿Claro? perdida, está muy desilusionada, ¿Claro? sí. los sí. niveles de depresión están disparados entre la gente joven. Bueno,
4: yo claro. lo que creo es que estos países están en un modelo de transformación de la dependencia energética que todavía supone el 80% de sus ingresos e intentando canalizar ingentes cantidades de recursos hacia una diversificación de su economía, efectivamente convertirse en un hub, en un hub financiero turístico de prestación de servicios, incluso tener universidades de élite que formen a una juventud eh, mejor yo coincido también con Juanjo lo que estaba diciendo, las sociedades necesitan X años de transformación y fíjate que esto viene a lo de China, China ha pasado esos años y no está siendo Capaz de dar respuesta a las demandas ya actuales de su población de mayor libertad, ¿no? Les pretenden vender. Otra vez un sistema mucho más rígido Muy anticuado, estalinista etcétera Y claro, ya empieza a haber problemas in, Incluso dentro del propio partido En estas sociedades yo creo que Ese proceso, yo coincido En que hay que dejarlo eh, que suceda Hay que intentar, yo creo que de alguna manera Ellos también se vayan dando cuenta De que hay una necesidad De, de bueno de, de respeto hacia valores un, eh, De derechos humanos Derechos de la mujer, etcétera Porque libera recursos Es decir, al final es poner a funcionar a la mitad de la población dándole más libertad y por lo tanto si quieres desde un punto de vista egoísta es lo mejor que puedes hacer no pero necesitan su tiempo porque efectivamente Arabia Saudita yo lo digo porque fíjate que el, el último que hemos contratado nosotros en, en Londres es de origen indio estudió en el colegio indio de Riyadh de, de allí, en realidad él tiene doble nacionalidad, India y de Arabia Saudita su preparación es impresionante, a mí me tiene impresionado el tío, sí, sí, sí. es buenísimo, pero bueno bueno, tiene sus horarios de rezo y tiene sus costumbres, ¿no?, uh-huh. a las que nos tenemos que, que adaptar. Y, sin embargo, su capacidad de integración y su, y su no sé cómo decirlo, la ilusión que tiene también es, es muy importante. Por lo tanto, efectivamente, necesitamos también entender mejor el mundo que nos rodea, uh-huh. que ya no es el mundo digamos unívoco occidente no sino que el mundo se transforma y Occidente es uno de los actores de este mundo también estará China, estará India
0: Bueno, aquí nos interesa etcétera, mucho ¿no? uh, tu visión de China porque sí. tu sí. oficina en Hong
4: Kong es una, yeah.
0: para Ajá. nosotros es una ubicación privilegiada <risa> para ver, intentar entender si hay o no algún cambio en China después de esto que se está produciendo está burlando la censura esto es anoche en, Wan, en Guangzhou sí. Escuchar eh, Xi Jinping bien? dimite eh, coreado por manifestantes... Es algo un poco raro, ¿no?
4: Bueno, a ver, eh, por primera vez en mucho tiempo la censura no ha actuado en minutos, Mm. sino en horas. Eso tiene que indicar que el sistema (risa) ha dejado que sucediera. Ha dejado la extensión y la viralización, porque es una sociedad muy joven, muy muy tecnológica, con lo cual si tú dejas que en WeChat algo se viralice en cuestión de dos horas, lo ha visto 500 millones de personas, normalmente lo hubieran cortado, Probablemente eso tiene que ver con la batalla interna que suele suceder en el Partido Comunista cuando un tercer mandato alguien se quiere permanecer e imponerlo todo. Luego un descontento, lógicamente, de la población por unas políticas de COVID que no tiene mucho sentido. A mí siempre me llamaba la atención, precisamente en Hong Kong, teníamos oleadas, la primera, la segunda, la tercera, o sea, pasamos lo mismo que en todo Occidente pero dos kilómetros más para allá, en la ciudad de al lado, que tiene 18 millones de habitantes, no había ningún contagio. O sea, yo nunca creí que esos datos fueran muy ciertos. Luego también hay algo de poder, ¿no? Yo soy capaz de generar una vacuna, pero China en la mayor parte de las tecnologías no llega. No ha sido capaz en la biotecnología realmente de desarrollar una vacuna con un nivel de protección como el que tenemos en Occidente. No ha sido capaz de defender a su propia población mayor con estas políticas de COVID que al final o las mantienes toda la vida o o tienes que empezar a, a cambiar. No tiene un sistema médico o asistencial sanitario que pudiera soportar la avalancha que le puede venir, ¿no? Además de la controlada y de la que no han dicho, ¿no? Es, es una sociedad muy, muy compleja. Veremos cómo esto lo controlan rápidamente, yo espero que pacíficamente, porque si se extiende mucho no van a dudar en controlarlo de una manera menos amistosa, como hemos visto en otras ocasiones, y como son ellos mismos utilizando el descontento de la población para lanzarle el mensaje a... A, al, al nuevo Gran Timonel 2 que lo llamo yo, pues hombre eh, digamos que esperemos que se vaya eh, transformando en Hong Kong, ya padecimos todas estas cosas y ahora estamos un poco más tranquilos sabiendo dónde estamos, ¿no? En una dictadura del proletariado de estas que algunos desean y que muy pocos sufren y conocen.
9: Yeah, exacto, de verdad. No,
8: no, sí, sí, realmente el problema que, que tienen ahora mismo en China es eso, un tema de lucha intestina dentro del propio partido eh, porque tienen medios para haber abortado esta situación. Entonces, esto pone de manifiesto algún tipo de mm, situación en particular. De todas formas, mm, yo creo que van a jugar con dos temas. Eh, el tema de la vacunación parece que va en línea ya con eh, empezar a vacunar masivamente a,
0: la, a, a, mayores, a, a mayores, ¿no? A mayores. Ayer lo anunciaron. Sí,
8: pero al mismo tiempo van a endurecer también lo que son las acciones, eh, digamos, sí, eh, lo... policiales, por así decirlo. Sí, ¿no? Entonces, van, van a jugar a los dos elementos y desde esa perspectiva, pues habrá que ver un poco. Eh, ¿Cómo va evolucionando todo el tema? Porque ahora mismo es imprevisible. Bueno, de hecho, Alicia
0: García Herrero, eh, que es investigadora del Real Instituto del Cano, nos contaba ayer que hay protestas en los dos sentidos. O sea, hay ciudadanos chinos que protestan porque tienen miedo a una apertura demasiado rápida y que se contagien y acabe el país fatal. Y otros que piensan lo contrario.
9: Bueno, puede ser perfectamente orquestado. Hay un doble miedo. (risa) eh, Hay
4: nada que suceda puede suponer que es casual o fruto de...
9: No. Espontaneidad, no, 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 porque
4: hay un partido único, hay una organización única y por lo tanto como muchos son facciones dentro de la misma organización, que es una organización como todas las gigantescas y muy plural. Pero luego yo incidiría mucho en lo que hemos estado hablando previamente, es que 40 años han llevado una China con un cierto nivel de desarrollo y bienestar material, etcétera Y claro, los jóvenes viajan, se enteran, ven y, y claro, la respuesta es no, mira, vamos a volver a los años 60. Y la sociedad le chirría mucho. Eh, Rubén,
0: una conclusión sobre un hecho eh, incontestable. China ha estado exportando al resto del mundo cosas económicamente fundamentales en el último siglo. Ha exportado crecimiento, ha exportado deflación, fabricando productos baratos, ha empezado a exportar... ...tecnología, competencia tecnológica... ...¿qué es lo que nos va a exportar en los próximos años?
4: Bueno, pues yo creo que nos va a exportar justo lo contrario... ...vamos a tener que ver una China confuciana... ...nos vamos... ...no es un modelo exactamente igual... ...pero nos vamos a tener que acostumbrar a una China... Que no cumple todas esas expectativas que ha vendido al mundo, con un crecimiento mucho más moderado, con una pérdida, con una gran solidez por un lado, pero con otra, una pérdida, digamos, una batalla que nunca debió de iniciar con Estados Unidos y con Occidente, que no ha tenido ningún sentido iniciarla, y luego pues con muchísima suerte con los años, quizá dentro de cinco o diez años, veremos como un régimen otra vez se da cuenta de que es un fracaso intentar no dejar a la sociedad abrir, porque si la sociedad china se abriera, Realmente sería cuando China daría todo su potencial, Pero, que es inmenso.
8: Permíteme una pregunta. ¿Pero tú no crees tú que en esta eh, dinámica la huida hacia adelante puede ser peligrosa y que las autoridades... Lo es y sí, muchísimo,
4: ¿no? lo es claro, y muchísimo claro. sobre todo porque, por ejemplo, el enemigo exterior puede ser una solución claro, fácil. claro Es claro. un riesgo elevadísimo que tenemos... Así que esperemos que no sea, porque el partido, no hay que dudar que lo domina la facción más dominante, aunque mm. tenga distintas facciones y, por lo tanto, una posibilidad muy fácil es decir que todo esto está orquestado por Occidente, claro. que mm. estos movimientos que es el enemigo de siempre, el capitalista y que vamos a hacer, y no sé qué, en Taiwán o bueno? cualquier otra cosa, o sea, es también. un riesgo muy importante. Sí, sí.
0: La gran tertulia de la economía, los grandes temas del momento, comentados hoy por Rubén García Quismondo, Carmen Morales y Juan José Rubio. Gracias, un Un placer veros. Un placer. Que vaya bien. Un placer.
8: Buen día. Gracias.